0: mensagem com o pastor Josiel, Ministério Cura na Palavra.
1: Eu gostaria que os amados estivessem abrindo a Bíblia, no livro de Gênesis capítulo 15, Gênesis capítulo 15, louva a Deus por sua presença que nos visita aqui nessa noite, Espírito Santo fale ao teu coração, ministre poderosamente, amém? E você que é da casa, é da casa, né? E eu creio que Ele falará ao nosso coração, através da sua palavra. Se em algum momento nessa mensagem você se vê nela, sabe? Olha, tome posse de tudo aquilo que Deus ministrar ao seu coração. Eu creio que Deus te trouxe aqui nessa noite para visitar você, amém? para vir até você, para falar com você, sabe, para despertar sua alma, despertar o seu espírito, Deus te trouxe aqui para renovar você, acredite nisso, amém? Quem achou Gênesis 15 diz amém? Amém! A gente vai compartilhar essa palavra, eu sexta, quinta-feira, ontem pela manhã, eu fui fazer o culto lá no projeto, né? E aí nós compartilhamos essa palavra lá. E Deus falou muito ao meu coração. E hoje, quando eu fui pegar a Bíblia né, para preparar um sermão, a palavra, a palavra ela queimou ainda mais no meu coração. Às vezes acontece isso. Eu vou lá para o projeto sem nada preparado, né, com o coração aberto, Deus dá uma palavra e depois Ele abre ainda mais o entendimento daquela palavra. Aí eu venho aqui e compartilho com os irmãos. Amém? e eu creio que Deus vai falar ao teu coração, amém? Eu creio que Deus vai ministrar na sua vida aqui nessa noite, tá? É, Gênesis 15, quem achou diz amém, eu não sei qual é a sua Bíblia, a minha Bíblia é a revista e a atualizada, eu estou falando isso, se a sua for revista e atualizada, você vai ver que ela tem esse título aí ó, Deus anima a Abraão e lhe promete um filho Está assim o título do capítulo 15? Se a sua tradução é diferente Pode ter um título um pouco diferente Mas com um sentido muito parecido Quem tem uma tradução diferente aí da minha? A sua é, pastor Fabiano? Qual é o título da sua Bíblia? É o mesmo? Deus anima Abraão? Alguém está com a Bíblia com o título? Qual o título da sua? E a sua? Deus faz uma aliança? Deus. Amém Mas eu gostei muito do título da minha, tá? então vou ficar com o título da minha A gente sabe que o título não é o texto bíblico O texto é o que o Senhor falou, é a palavra do Senhor O título é daquela pessoa que formatou a Bíblia, né? que estudou, é o teólogo, que dividiu ela em capítulo, versículo, e aí para cada versão, vai ter um título diferente, mas eu gostei muito desse título, nesse título aqui, Deus já falou comigo, eu vou falar uma coisa para vocês, quando a nossa igreja está vazia, se conversar e dá mais eco ainda, amém? aí a gente vai e fala baixinho, pensa que está sussurrando, mas o volume expande, Preste atenção, Deus anima Abraão. Se Deus anima Abraão é porque, irmãos, quem sugere? Por quê? Porque Abraão estava desanimado, abatido, estava para baixo. Aí eu fiquei pensando: só é animado quem está desanimado. Deus só vai vir para visitar alguém na intenção de animar, de renovar é se essa pessoa estiver desanimada, ou precisando de renovo, do contrário, Deus não faria isso, então a gente entende que Abraão está desanimado, Abraão está desanimado, aí eu pensei, até Abraão desanimou, se Abraão que é o pai da fé monoteísta, Abraão que lá na frente, ele vai ser chamado de amigo de Deus, desanimou e nós irmãos? é possível que isso aconteça conosco? é possível e acontece e por muitas vezes nós estamos desanimados às vezes a gente continua cumprindo com todos os nossos compromissos com todas as formalidades é quando eu digo compromisso compromisso no lar, compromisso no trabalho as formalidades do culto Presente na igreja Do lado de fora nós estamos até sorrindo Mas do lado de dentro A gente pode sim Enfrentar um momento Como esse Podemos E enfrentaremos Em muitos momentos Da nossa caminhada Irmãos a nossa trajetória de fé Ela é longa tem momentos que parece que a gente está juntinho de Deus, é assim ou não é? a gente sente até o perfume de Deus a gente sente a graça dele nos envolvendo a gente fica tão cheio de fé, mas tão cheio de fé que nada será suficiente para nos abalar, nos abater a gente está tão renovado, tão fortalecido e como que a gente gostaria de estar nesse lugar para sempre? Hã? é um estado né? que a gente se encontra aí parece que no outro dia a gente acorda é um desânimo a gente toca a nossa vida cumprimos com os compromissos sabe, com todas as formalidades da vida mas no nosso íntimo aquela gastura aquele desânimo aquele abatimento e já reparou que quando isso vem a primeira coisa que a gente faz é canalizar isso para Deus. A primeira coisa que a gente faz é analisar nossa vida com Deus. Talvez os primeiros pensamentos que vêm é... Eu estou desconectado de Deus. Eu devo estar em pecado. Eu devo, sabe, ter feito alguma coisa que desagradou a Deus. Eu, eu acho que Deus Ele não está bem comigo. Ele não está legal comigo. Ele deve estar tá magoado comigo. e Porque eu fiz alguma coisa. Eu falei alguma coisa. Eu pensei alguma coisa. E, meu Deus... E alguns né, pensam dessa forma. Já outros... Perdem a fé Outros pensam que não vale a pena Caminhar com Deus Porque eu estou fazendo de tudo é Tudo certinho Eu estou orando, eu estou lendo Eu estou indo no culto Mas eu estou sentindo desanimado Então eu acho que não adianta E aí abandona Mas eu quero que você considere algo aí no seu coração Sabe Abraão ele passou pelo vale do desânimo e a gente vai passar nesse vale também, e não vai passar uma vez somente não, a gente passa, daí a pouco está renovado, fortalecido, né? É, é, eu costumo pensar assim, a gente cheio da presença do Senhor, a gente fica energizado, amém? parece que tá, a gente está né, é, como uma bateria sobrecarregada, saindo até choque da gente, e daí a pouco, o desânimo vem, Abraão passou por isso, o pai da fé monoteísta o amigo de Deus sabe enfrentou esse abatimento e a gente também, em muitos momentos a gente passa por ele quem está entendendo diz amém quem já passou pelo desânimo aqui espiritual, emocional físico, dá um glória a Deus por favor Deus. ô pastor estou passando pelo desânimo, vou dar a glória a Deus eu te digo dê glória a Deus porque ajuda a sair do desânimo amém, preste atenção e por que Abraão passou por esse desânimo, vamos lá vamos tentar achar aqui uma resposta ou um motivo pelo qual Abraão possa ter passado por isso, no capítulo 15 verso 1 diz assim ó, depois desses acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse não temas Abraão eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande, eu quero pegar a primeira frase desse versículo, depois destes acontecimentos, quais? é depois desses acontecimentos, que gerou o abatimento em Abraão, que Deus vem e visita ele, que Deus vem e fala com ele, e que acontecimentos foram esses, aí a gente poderia pegar lá do capítulo 12 do momento que Deus chama Abraão sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para onde eu te mandar, de ti farei uma grande nação, cujas serão benditas todas as famílias da terra e aí ele sai numa peregrinação, daí a pouco ele chega num determinado ponto o Senhor o visita, anda mais um pouquinho, vem a fome na terra quando a fome chega na terra, ao invés de ele ficar firme, ele desce para o Egito, lá no Egito, Sara, sua esposa é tirada dele, aí ele volta para o lugar de onde nunca devia ter saído, o Senhor o renova, ali ele prospera, ali ele e Ló se separam, E aconteceram muitas coisas, e na nossa caminhada de fé, desde o momento que a gente conheceu Jesus, foi chamado por ele, aconteceu muitas coisas, não aconteceu? E depois destas coisas, lá do chamado, todos os acontecimentos, alguns, alguns nos renova e outros causam abatimento, causam desânimo. Mas especificamente eu entendo que depois desses acontecimentos, está falando de um algo recente se a gente parar para pensar aquilo lá de trás, de 10 anos atrás quem tem uma caminhada de 10 anos com Deus, o único reflexo que a gente tem até hoje é bom, mas são os acontecimentos recentes que são os mais marcantes, concordo comigo é os que estão latendo na nossa alma que implica necessariamente no estado em que nós nos encontramos no momento então quais foram esses acontecimentos a guerra contra os reis que invadiram Sodoma e que saquearam Sodoma. É Sodoma. Aquele lugar que Deus decidiu mandar fogo, aquele lugar que Deus mandou destruir. Então por que que Abraão ele se preocupou com o que estava acontecendo com Sodoma? É porque quando Sodoma foi invadido por aqueles reis, o seu sobrinho Ló foi levado cativo. Amém? E quando essa notícia chega, e é interessante, uma coisa aqui que é muito até parecido com a história de Jó, é que quando o sobrinho dele, Ló, é levado cativo, sobrou um para contar a história para Abraão, no capítulo 14, verso 12, diz assim ó, apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abraão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram, porém veio um que escapara, e o contou a Abraão, o hebreu, este habitava junto dos carvalhais de Mani, e o amorreu, irmão de Escol, de Ané, os quais eram aliados de Abraão. Preste atenção irmãos, sobrou um, um para trazer a notícia para Abraão, que o sobrinho dele tinha sido levado. Aquela notícia que se a gente perguntasse para Abraão Antes dele conhecer, dele tomar conhecimento do que tinha acontecido Abraão, você gostaria de ficar sabendo disso? Não Tem coisas que a gente não gostaria de ficar sabendo Porque implica responsabilidade Mas sobrou um que levou essa notícia Olha Abraão, os reis vieram, invadiram Sodoma Saquearam Sodoma e levaram o seu sobrinho Ló O que que lateu no coração de Abraão? Um senso de responsabilidade porque quando Abraão saiu da terra dele, Deus disse, vai você e sua mulher, Abraão decide levar Ló, seu sobrinho, então ele se torna responsável, e ele vai irmãos, e diz a palavra do Senhor que ele investe contra esses reis, e a coisa é tão interessante, ele obtém vitória, verso 14, do capítulo 14 diz assim, ó, ouvindo Abraão, que seu sobrinho estava preso, Fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. E repartidos contra eles de noite, eles e os seus homens feriram e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens, e também Aló, seu sobrinho, e os bens dele, e ainda as mulheres do povo. O que, que a gente compreende? que quando a notícia chega a Abraão, Abraão ele se posiciona, é igual quando a gente recebe a notícia que alguma pessoa que a gente ama, está passando por uma prova, por uma luta, por uma dificuldade, a gente já quer logo orar, a gente quer pedir para alguém orar com a gente, assim não é, se a gente pode ajudar financeiramente a gente ajuda, se não pode pelo menos né, emprestando o ombro, chegando junto, eu estou aqui, eis-me aqui, então Abraão vai e se posiciona, e o que, que a gente compreende? Ele foi bem sucedido nessa sua empreitada. Ele foi bem sucedido. Ele conseguiu, sabe, abater aqueles quatro reis. Ele conseguiu trazer seu sobrinho de volta. Trazer as mulheres. Trazer todos os bens que eles roubaram. Amém? E aí, nesse retorno, ele ainda vai e encontra com Melquisedeque. Melquisedeque era um sacerdote do Deus Altíssimo. Conforme verso 18 diz assim, ó. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou ele a Abraão, e disse, bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo, lhe deu Abraão o dízimo, amém? olha o que está acontecendo irmãos, se a gente parar para pensar, Abraão, ele está tendo vitória, isso aqui me chama muita atenção, ele teve vitória contra os reis, ele trouxe seu sobrinho de volta, trouxe as mulheres de volta, ele trouxe sabe todos os bens de volta, e aí quando ele chega no sacerdote Melquisedeque, que era sacerdote do Deus Altíssimo, esse sacerdote o abençoa, tem motivo para estar desanimado irmãos? Irmãos, ele acabara de ter vitória, e ele se encontra desanimado, não era para estar tá feliz, não era para estar tá comemorando o êxito que teve nessa batalha sabe ele foi bem sucedido ele teve êxito e mesmo após o êxito ele se encontra desanimado, aí uma coisa o senhor falou comigo, a gente não pode esquecer que para ter vitória a gente tem que lutar amém? tem que lutar na luta, a gente tira força de onde a gente não sabia que tinha, é assim ou não é? Quando você tá... irmão, você quer descobrir a força que você tem? é só pegando peso, se você não pegar peso, você nunca vai saber a força que você tem e às vezes Deus quando ele quer mostrar que a gente é forte, o que, que ele faz? ele não abençoa não, ele põe a gente na prova porque na prova a gente descobre a nossa força, por exemplo, eu fiquei imaginando, será se Abraão sabia que ele tinha 318 valentes ao lado dele? Com certeza não, se esse episódio aqui não acontecesse, ele jamais descobriria isso, só que eu quero chamar sua atenção que para ter vitória, a gente tem que lutar, e quando a gente está lutando, a gente está tirando força… Sabe? Quando você está buscando uma bênção Quando você está na prova, você está na luta É quando você mais ora Você ora na madrugada, você jejua Você vai para o culto, você clama Você entra na presença de Deus Você sabe, está disposto a tudo E isso está fazendo você Gastar energia Quando a vitória vem Amém? O que, que acontece? A vitória chegou Junto com a vitória Aparece todo o esgotamento aparece todo o abatimento, daquele esforço que você gastou, guerreando, lutando, pelejando, para obter a vitória, observe se não é assim, eu chamo a atenção que muitos, perecem é na vitória, perecem é quando Deus garante o sucesso, perece sabe, ele cai na fé ele se enfraquece na fé, não é lá no meio da batalha, mas é quando ele consegue vencer a batalha, porque na batalha ele está tirando forças, e quando a vitória vem, ele pensa que é o momento de descansar, ele pensa que é o momento de parar, e Abraão está nessa situação, e aí Deus vai e oh, o visita, e a segunda parte do verso 1 diz assim, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse não, não temas Abraão, eu sou o teu escudo o teu galardão será sobremodo grande Aí, né? A gente como bom ser humano Pensa assim, mas agora? Abraão tinha que ter ouvido isso quando? Lá quando estava lutando Agora já venceu Agora já trouxe o sobrinho de volta Agora já resgatou os bens Agora não precisa Mas eu te digo, é nesse momento que ele precisava Porque Abraão desanimado Ele iria travar a guerra mais difícil Era a guerra com ele mesmo era a guerra com a circunstância à sua volta, até porque essa guerra travada necessariamente não trazia uma vitória diretamente para ele, o favorecido era Ló, e eu não sei se você já passou por isso, meu Deus, eu oro para um, Deus entrega o um milagre, eu oro para outro, Deus opera, eu intercedo por outro, e a minha vitória? e a minha vitória, então nesse momento em que ele gastou energia, que ele batalhou, pelejou pelo sobrinho, era a hora agora dele trasvar uma vitória com ele mesmo, e abatido, com certeza o inimigo aproveitaria dessa situação, para dizer para ele que, Abraão não está valendo a pena, olha você até foi lá, trouxe o seu sobrinho, mas e a sua promessa? e o seu milagre, e o seu sucesso, quando virá Abraão? Hã? irmãos é no nosso momento de desânimo que o inimigo se levanta contra a nossa vida, para nos abater, aí chega Deus e diz assim, Abraão, eu sou o teu escudo olha para mim, você que entrou aqui desanimado, ouça Deus falar contigo, eu sou o teu escudo você está desanimado o inimigo quer te abater mas eu te protejo, eu te guardo, eu te livro, e o seu galardão, ele será sobremodo grande, ou seja, a recompensa específica para você Abraão, olha para mim, a recompensa específica para você, que tem lutado em o um nome do Senhor dos Exércitos sabe, tem coisas que Deus vai te entregar, que ainda está guardada em Deus, creia nisso, tem vitórias específicas para a sua vida, tem coisas que Deus vai colocar na sua mão, que ainda não colocou, aleluias, é para você que está desanimado, é para você que está abatido, e aí uma coisa que me chama muita atenção, é que Abraão, mesmo desanimado, ele interage com Deus, ele interage com o Senhor, a partir do verso 2 diz assim, respondeu Abraão, Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão, a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa, será o meu herdeiro? A isso respondeu logo o Senhor, dizendo... Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti, será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse, serás assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança essa terra olha para mim, Abraão desanimado, Deus o visita, veio a palavra dele, e diz assim, eu sou o seu escudo, escudo é proteção, o seu galardão é sobremodo grande, aí ele questiona, fala Senhor, peraí, galardão grande que eu estou esperando, é o filho que o Senhor prometeu, e que até agora, não nasceu, e aí Senhor, Hã? preste atenção, o que, que ele está revelando, eu fui usado para, ajudar a Ló, mas a minha causa, ainda não tive resposta, e aí, ele interage com Deus, e Deus diz assim, Abraão, sai para fora, ele sai e olha para o céu, quantas estrelas? Quando ele começa a contar, alguém já tentou contar a estrela? Hein? Tem como? Principalmente se a gente estiver numa roça, num lugar escuro, gente, a gente se perde, aí o Senhor falou assim, assim será a sua descendência, olha para mim, o que que Abraão fez? Creu, ele apenas creu, e diz a palavra que isso lhe foi imputado por justiça, o que, que é ser imputado? Foi creditado, sabe, foi depositado lá no banco celestial, na conta do Abraão lá nos céus, como crédito, Abraão creu, amém? Quer gerar crédito nos céus? Quem quer dizer amém? Tenha fé. Tenha fé que Deus é poderoso para fazer o que você está esperando. É o que gera crédito. Penitência não gera crédito. Amém? Penitência não gera, o que gera crédito é fé. É acreditar. A palavra de Deus diz, em 11,6, que é necessário que todo aquele que aproxima de Deus, creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então, se você acreditar, se você crê em Deus, aleluia. Isso gerará crédito no mundo espiritual para você. Então, no meio do abatimento, o Senhor vem visita Abraão. O que, que Abraão faz? Acredita. Talvez você está abatido aqui nessa noite. Deus está visitando você, sabe? Só para te recordar o que eu prometi. Eu sou fiel para cumprir. Aleluia. -se. Talvez você não consegue cumprir tudo que sai da sua boca, mas eu não sou homem para que minta, eu não sou filho de homem para que arrependa, aquilo que eu falo, eu cumpro, aleluias. Abraão, sabe quem sou eu? Eu sou aquele que te tirou de Ur dos caldeus sabe, quando Deus fala assim, eu sou aquele que te tirou de Ur dos Caldeus, ele está fazendo a mente de Abraão, transportar para aquele dia que ele ouviu Deus falando, Abraão sai da tua terra, sai da tua parentela,
0: eu vou abençoar aquele que te abençoa, eu vou engrandecer teu nome, através de você, será bendita todas as famílias da terra, ele está recordando a Abraão, tudo aquilo que ele prometeu, aleluias, e Deus te trouxe aqui nessa noite, para relembrar você, tudo aquilo aquilo que Ele tem te prometido, se ainda não aconteceu, Ele é poderoso para fazer acontecer, aleluias, aleluias, tudo que Ele disse, Ele é fiel
1: para cumprir, aleluias, mas eu estou abatido, interage com Deus assim mesmo, aleluias, sabe, eu estou fraco… Parece que a unção do Espírito Santo foi e veio a unção da galinha da Angola. Tô fraco, tô fraco, né? Tô fraco, quem conhece, estou fraco. Irmãos, você tá fraco, mas você tá aqui. Você tá batido, mas você tá aqui. Abraão estava batido, mas ele estava lá naquele lugar aonde Deus pôde, pôde encontrá-lo. Aonde Deus pôde alcançá-lo. E você tá num lugar aonde Deus pode te alcançar também. Creia nisso. Acredite nisso em nome de Jesus e nessa interação, né, o verso 8, Abraão pergunta, perguntou-lhe Abraão, Senhor, Senhor Deus, como saberei que, hei de possuí-la? Respondeu-lhe, toma-me uma novilha, uma cabra, um cordeiro, abra, qual três, perdão, cada qual de três anos, uma rola, e um pombinho, e tomando todos estes animais, Partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, uma de fronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Quando Abraão pergunta Senhor, como é que eu vou saber se de fato o Senhor vai cumprir, se de fato isso será verdade? Ele está conversando com Deus, e às vezes a gente perde essa oportunidade de interagir com Deus. Sabe, Deus vem e a gente Às vezes fica muito eufórico com a presença dele e, e não conversa com Deus A gente tem que aprender a interagir com Deus E quando ele pergunta Deus pede esse sacrifício para ele Você vai pegar esses três animais Abra-os ao meio, coloca um de frente para o outro E as aves você não abre E colocou ali Eu vou explicar para você Por que esse tipo de sacrifício Existia nessa época Esse aqui era uma forma de um rei fazia aliança com outro rei. De um líder de tribo fazia aliança com outro líder de tribo. Eles abriam os animais, fechavam o acordo. É como que é a assinatura de um contrato hoje. Né? Você sabe como é que funciona? A pessoa que presta serviço, ele vai lá, dá um orçamento, faz um contrato, fica para o X. Ambos acordam, assinam, registram no cartório. Você tem que fazer o serviço e quem te contratou tem que pagar. Amém? Ali coloca as duas partes assumindo responsabilidade então nessa época a forma de fazer o contrato, de fazer aliança era assim, digamos que uma tribo produzisse trigo e a outra cevada olha, eu estou fazendo uma aliança com você é, eu vou trocar o meu trigo na sua cevada a gente vai ter esse acordo e nós negociamos, eu vou te fornecer tal produto, você me fornece tal e era um acordo, e aí o que que acontecia? um rei entrava de um lado do sacrifício, e o outro do outro, e iam andando até a metade, e apertava ali a sua mão, e selava aquela aliança, e ficava como um registro, e ambos tinham que cumprir, a aliança feita, é o que Deus está fazendo com Abraão, Abraão, prepara esse sacrifício, que eu vou entrar em aliança com você, só que quando Abraão, preparou o sacrifício, o que que acontece? Aves de rapina, começa a querer comer o sacrifício, eu acho isso muito interessante. Às vezes quando a gente quer uma resposta de Deus, quando a gente quer um milagre de Deus, a gente sente no coração, vem no nosso pensamento, eu acho que eu vou fazer um propósito de jejum. Isso não é eu acho não, é o seu Espírito Santo pedindo, tá? Olha, eu vou fazer um propósito de oração de madrugada. Quem já foi tocado por Deus assim? Hein? Aí Ele vai lá e te toca. Amém? Ou eu vou fazer um voto com Deus Se Deus me der essa bênção Eu vou abençoar, eu vou dar uma oferta né? Aí você já reparou? Você começa lá o seu propósito de jejum E parece que aquilo que você esperava Distancia mais Afasta mais Fala, Meu Deus, o que está que adiantando jejuar? Né? Você faz um propósito de oração na madrugada Quando você está lá orando Aí aquele milagre que você esperava Parece que ele fica mais distante que é isso? Não está adiantando nada orar? Hein? Se, ó, se o Senhor me abençoar Eu faço um voto Eu vou dar uma oferta na tua obra Eu vou Aí ao invés da benção chegar Entra um problema financeiro amém É a ave de rapina Que queria comer o sacrifício de Abrão Antes de Deus chegar Que são as aves de rapina? São os demônios trabalhando Para que a gente desista de fazer aquilo que Deus pediu para nós repare isso para você ver, todas as vezes que você quer dar algo mais para Deus, parece que alguma coisa começa a apertar, começa a dificultar, mas o que que Abraão fazia? Enxotava as aves de rapina, deixa eu te falar uma coisa, quando Deus te pedir algo e você começar a fazer, e a coisa aparentemente piorar, comece a repreender, começa a mandar embora, não aceite, amém, porque as aves de rapina é a figura do demônio que vem para tentar nos impedir de fazer aquilo que Deus nos pediu para fazer, sabe, aquele culto a mais, aquela adoração, aquela consagração, aquele voto que a gente faz com Deus, aí o inimigo não quer que você cumpra, não quer que você cumpra, mas são as aves de rapina, e Abraão não deixou, que as aves de rapina, comessem o seu sacrifício, ele não permitiu, então não permita, que o inimigo impeça você, de dar a Deus, aquilo que ele te pediu, não permita, mas faça aquilo que Deus colocou no seu coração, aí irmãos, ele enxotou, enxotou, chegou a noite, chegou o cansaço, o verso 12 diz que, caiu né, um profundo sono em Abraão, sabe, parece que Deus nem vai vir mais, não sei se você já viveu essa situação, meu Deus, eu tenho orado, eu tenho buscado, mas parece que nem o Senhor vai me dar a resposta, parece que nem o Senhor, sabe, vai se levantar, meu Deus, o que é está que acontecendo? Aí quando parecia tarde demais, olha o que diz o verso 17, e sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis que um fogareiro fumegante, em uma tocha de fogo, que passou entre aqueles pedaços, naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo, a tua descendência, dei esta terra, desde o Egito, até ao grande rio Eufrates, olha para mim que coisa tremenda, quando parecia que não vinha mais, quem veio? Um fogo, passou no meio do sacrifício, que fogo é esse irmãos? Hã? Como que Abraão estava? cansado, abatido, sono profundo, ele já não aguentava mais, aleluias, e quando parecia que ele não aguentava mais, quem veio? Deus veio, Deus veio, deixa eu te falar uma coisa, vai até o limite da sua capacidade de andar com Deus, porque parece que quando a gente não aguenta mais, aí é nessa hora que ele vem, amém? E ele vem, e ele passou no meio daquele sacrifício, e ele fez uma aliança, Abraão, essa terra Eu dei a tua Eu achei muito interessante Isso aqui está no presente Eu dei a tua Descendência, que descendência? Abraão ainda não tinha filho Hã? O filho de Abraão Ainda não tinha nascido Mas para Deus É como se já tivesse O seu milagre ainda não chegou Mas para Deus é como se ele já tivesse na sua mão Você só tem que confiar você só tem que acreditar, aleluias, naquilo que Deus vem e ministra, naquilo que Deus vem e fala, naquilo que Deus vem e toca no nosso coração, o fogo passou e Deus ministrou, essa terra eu tenho dado a tua descendência, é dos seus Abraão, que meus, que não nasceu ainda, Hã? Deus trata no presente, porque para Deus, passado, presente, futuro é a mesma coisa, a gente ainda não conhece o que vai acontecer amanhã, mas Deus já sabe, e deixa eu te falar, as bênçãos que são tuas, são tuas e de mais ninguém, aquilo que Deus falou que vai fazer na sua vida, Ele vai fazer, amém? Aquilo que Deus falou que vai fazer através da sua vida, Ele vai fazer, amém? Porque o que Deus fala, Ele cumpre, agora eu estou falando aquilo que Deus falou, a palavra de Deus, amém? Amém? não é aquela palavra que de repente alguém falou em nome de Deus, não mas é aquilo que Deus vem, te visita e fala no seu coração e deixa aí, sabe, algo marcante meu Deus, eu estou sentindo que isso vai acontecer, é de Deus fica tranquilo porque quando Deus fala Ele não recua, Ele não volta atrás aí o que, que eu entendi? de um momento de abatimento Abraão sai dali com uma aliança com Deus aí me leva para Paulo quando estou fraco, é que sou forte, quando estou fraco, é que sou forte, porque é na nossa fraqueza, que o poder de Deus vem e aperfeiçoa, é na nossa fraqueza, que a graça de Deus vem, é quando eu chego no meu limite, que Deus entra com um poder que não tem limites, e aí eu pensando em tudo isso que a gente está conversando aqui, como é que você entrou aqui nessa noite? eu gostaria que você se colocasse de pé e se tem alguém que entrou aqui e se sente no limite eu estou num desânimo que eu não sei se eu consigo dar mais um passo espiritualmente eu até vim andando para aqui mas eu nem sei como eu cheguei mas eu só sei que eu estou aqui pastor e sabe que até que isso tem tudo a ver comigo é para você que está desanimado que está como quem não aguenta mais Sabe do seu lugar que eu quero orar por você que eu quero ministrar na sua vida aleluias eu quero interceder pela sua vida você que está abatido se sente angustiado aleluias parece que eu não vou conseguir eu já até venci outras lutas ó, oh, venci alguns reis eu resgatei Ló eu resgatei as mulheres, eu resgatei os bens, mas eu estou vazio, eu estou vazio, ausência de força, ausência de alegria, aleluias, o Deus de Abraão está aqui no nosso meio, o Deus que foi até onde Abraão estava, aleluias, ele está aqui para entrar na história da nossa vida, porque lá em Hebreus 13,8 diz que Ele é o mesmo ontem, hoje será eternamente, fecha teus olhos por favor, Espírito Santo, o Senhor não muda, Espírito Santo, o Senhor não muda, e eu creio que foi a tua palavra que veio até Abraão naquele dia, e o Senhor disse para ele que seria o escudo dele o Senhor disse para ele que o galardão dele seria sobremodo grande e eu creio Deus que é a mesma palavra para as nossas vidas hoje para nós que estamos nos sentindo fraco, nos sentindo abatido, meu Deus sem forças para continuar Espírito Santo, visita esses corações nesse momento ah Senhor, a semelhança de Abraão, que saiu da tenda, e foi contar as estrelas, os Teus filhos saíram de seu lugar, e vieram aqui à frente, não a mim, mas ao Senhor, não numa expectativa gerada em mim, mas no Senhor, então vem Espírito Santo, comece a ministrar em cada coração assim como o Senhor na interação com Abraão lhe disse faz este sacrifício o Senhor deu uma direção ó Pai este teu filho, essa tua filha que está aqui à frente, precisa ouvir uma palavra do Senhor, precisa receber um direcionamento para a sua vida, para essa
0: questão que ela está inserida, que está envolvida, esse problema que parece que não tem fim, essa luta que parece que vai consumir, aleluias, 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 entra agora nessa hora, assim como o Senhor, Oh, entrou Pai querido no meio do sacrifício de Abraão Entra agora Senhor Entra no coração dos teus filhos Entra na alma nesse momento Comece a operar com a força do teu poder ó oh, Pai Comece a trazer resposta Renovo de aliança meu Deus Em nome de Jesus Cristo Trazendo o um avivamento para a alma O um avivamento em o um nome de Jesus Cristo Renova a promessa Senhor restaura o ânimo Senhor, restaura a alegria meu Pai, devolve a esperança, a expectativa, devolve o brilho nos olhos meu Pai, devolve em nome de Jesus Cristo, devolve o sonho nesse momento, renova no íntimo meu Pai, em nome de Jesus Cristo as aves de rapina, não irão consumir o nosso culto as aves de rapina, não impedirá Senhor, de prestarmos adoração a Ti, ó oh Pai nós as repreendemos nessa hora nós as mandamos embora nesse momento nós não aceitamos nenhuma ação do inimigo contra a nossa vida, nós não aceitamos a palavra de derrota a palavra de desânimo essa seta maligna que diz que não vai dar certo, essa seta maligna que diz, que não adianta Aleluias, Nós repreendemos na autoridade do teu nome, Jesus. Eu lhe peço: venha com fogo, venha com poder, venha com autoridade e renova teus filhos, ó Pai para a glória do teu santo nome renova teus filhos com a força do teu poder renova com a tua graça renova com a tua unção renova o Espírito Santo renova para
1: que teu nome seja glorificado para que teu nome seja exaltado pai é o que eu te peço meu Deus você que está aqui na frente levanta sua mão aos céus diga assim comigo Senhor Jesus eu coloco a minha vida nas tuas mãos, e lhe peço, assim como o Senhor, renovou, a Abraão, renova, a minha vida, renova, a aliança comigo, Senhor, eu creio, que quando eu estou fraco, é que sou forte, porque é nesse momento, que a sua força, que o seu poder, se manifesta, em meu favor, eu tomo posse, da tua ajuda, em o nome de Jesus, amém, e amém, aplauda Jesus, amém, a Ele honra, a glória, a poder, a autoridade, aleluia, -se. agora você vai voltar para o seu lugar, como eu acredito que Abraão saiu desse momento com Deus, como quem tem aliança, amém,